0: Welcome to Starkey Experts, dem Hörakustik-Podcast des Starkey Education and Training Teams. Herzlich willkommen zur zweiten Folge der zweiten Staffel des Starkey Experts Podcast. Mein Name ist Jan Balmes und heute geht's direkt ans Eingemachte. Seit ein paar Jahren ist es das Thema in der Hörakustik und es wird auch das Thema in den nächsten Jahren und vielleicht sogar Jahrzehnten bleiben, nämlich künstliche Intelligenz. Begleitend dazu schwirren ja die verschiedensten Begriffe durch die Branche, oft auf Hochglanzpapier, noch öfter eingebettet in Infos, die eher aus dem Bereich des Marketing kommen als der Audiologie und der Hörsystemtechnik. Gleichzeitig finden wir AI, also künstliche Intelligenz, außerhalb unserer Branche schon in sehr vielen praktischen Anwendungen. Als Beispiel fällt mir da zum Beispiel die Welt der Streaming-Dienste ein, die Musik oder Filme analysieren, kategorisieren und deshalb in der Lage sind, unseren Geschmack zu erkennen und uns im Nachgang passende Vorschläge zu machen. Während dort und anderswo auch schon seit langem wie selbstverständlich künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt und von vielen von uns akzeptiert und sogar geschätzt wird, scheint das volle Potenzial bei uns in der Hörakustik noch nicht so richtig überall im Alltag und in den Köpfen angekommen zu sein. Tja, und genau da möchten wir heute anknüpfen und mit euch gemeinsam entdecken, wo die Reise hingeht und warum AI keine Eintagsfliege darstellt. Dazu habe ich heute den besten Gast, den man so haben kann, nämlich Dr. Archin Bomick, unseren Chief Technology Officer bei Starkey in den USA. Und der ist mir auch zugeschaltet. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber trotzdem, um, tja, welcome and good morning, Dr. bomik Thanks for being with us today. Thank you very much. It's a pleasure to talk to you and your audience. Well, and it's an, definitely an honor for me. So a few minutes ago, um, you have been in a meeting uh, with a Brand Savalic, our CEO. Now you are here in a recording for an international podcast and I assume you're not going to call it a day when we two finish this recording, though it's um, early morning in in the US. Um, is this a typical workday for you at Starkey like jumping from meeting to meeting and um, have those th those press stuff? Are you still able to work on algorithms yourself? Still or not? That,
1: that's a nice question. So being the technology lead for the company, my Privilege is to work with a big team of passionate and expert scientists, engineers, technologists. And my day involves from having conversations with executive teams, including the CEO, as you mentioned, and then participating in project reviews, setting strategies, reviewing results as we develop the products. As you know, it starts with research in the lab and then it moves down the chain as we mature those technologies and develop them into products so a lot of interactions with engineering teams technologists it also includes conversations with customers constantly learning about the market that evolves our user needs evolve and we need to be in with that so interaction with the press as well occasionally we have to be able to tell our stories of how technology is impacting the products that we are putting out in the market. So my day is filled with exciting work uh, that includes all kinds of activities.
0: Oh, I'm pretty sure about this um, for our audience. Also, er sagt um, ja, es ist tatsächlich so eine, ein, ein sehr vielfältiger Tag, er ist äh, in der glücklichen Position mit vielen Teams äh, zu arbeiten, mit sehr fähigen äh, Leuten da draußen und ähm, sagt, dass es natürlich also die eigentliche Arbeit äh, jetzt an den Algorithmen sozusagen macht er nicht mehr, die gibt er in, den Einze in die einzelnen Teams ab, aber dafür ist es wichtig, ja, untereinander kommunikativ zu bleiben, an den Kunden auch dran zu bleiben, was ich sehr spannend finde, also auch so mit einem Ohr am Markt zu sein und zu hören, was sind da die Voraussetzungen, was ist der Bedarf da draußen und das dann auch für die tägliche Arbeit ähm, mit aufzunehmen. So, what's your approximately weekly work time in hours?
1: Uh, well, I, I, I like to get up early, so, you know, that would be 5.30 to 6 a.m., Uh, here in uh, California, and then I go to bed really late, probably about midnight. Okay. And there is no boundary between work and life, so it's intermingled. As you know, you know these days we are constantly on remote meetings, phone calls, and around the world. Yeah. You know, I have teams around the world, right, ranging from uh, Midwest in the U.S. to the Bay Area and California to Israel, uh, India, China, around the world. So our clock never stops.
0: All around the world, yeah. So at the beginning of the episode said that we'll have a closer look on AI today and on its benefits in hearing, aid, uh, hearing aids, which is an important topic today and in the years to come, I guess. So, um, but before we look a little into the future, would you like to tell something about yourself and your career so far? Also, um, die Frage, bevor wir jetzt in die Zukunft gucken, ja, wo kommt er her sozusagen?
1: Yes, sure. So, I joined Starkey in the summer of 2017. So I've been in the industry close to four years now. Prior to that, I was at uh, Intel Corporation for 17 years, out of which the last 10, I was the vice president of uh, perceptual computing group at Intel, which I had the privilege of creating. So I led the uh, uh, early development of products uh, at Intel, which has become a big uh, business now. I had the pleasure of, working on a new type of uh, computing devices and systems. We envisioned intelligent systems, computers and machines that would perceive the world like humans do. You see the world here, and then understand what you see and hear. That's the whole idea behind artificial intelligence. So while the technology areas uh, stayed the same, the applications changed as I moved from Intel to Starkey. The way I like to say is my my first part of the career at Intel was about making intelligent systems, allowing computers to understand the world better. But as I moved to Starkey, my target applications moved to humans. So rather than making computers and machines sense and understand the world, now I get to work on more exciting application, which is to help humans sense and understand the world better. So the technologies are still the same. Sensors, machine learning, processing, connectivity. But rather than focusing on robots, autonomous cars or computer systems, I get to use the technology now to help humans live better lives. Much more fulfilling mission that, that, that I have now.
0: Ja, yeah, I believe that. Also er war, um, ist jetzt seit Sommer 2017 bei Starkey, war vorher 17 Jahre bei uh, Intel auch äh, dort als äh, CTO und ähm, ja, hat sich damit beschäftigt, Computern sozusagen beizubringen, wie wir Menschen ähm, ja zu fühlen, zu sehen etc. Also ja sozusagen die Umwelt wahrzunehmen und ähm, das durch Computer umzusetzen. Und äh, er sagt, dass es natürlich auch jetzt eine noch spannendere Aufgabe ist, weil vorher hat er sich mit Maschinen und mit Computern beschäftigt und versucht denen beizubringen, wie wir Menschen, ja, äh, wie gesagt, Dinge aufzunehmen und zu fühlen, zu sehen etc. Und jetzt kann er dieses Wissen aber mitbringen und ja, in, in Hörsysteme übertragen, um einfach zu helfen, unsere Sinne weiter zu verbessern und hier über den Ausgleich einer Hörbehinderung hinaus ähm, ja weitere Dinge an den Menschen zu bringen, sozusagen. Genau. So, you joined Starkey in 2016. With you joining us... Um, you completely changed the way we look at artificial intelligence and hearing aids. Um, up to that point in time, automatic programs were, let's say, state-of-the-art, which means automatic adaption of comfort features, depending on the listening environment. Why is AI more than that, more than, and why is AI more than ITTT? And why is it so important for our industry? Also, warum ist künstliche Intelligenz mehr als einfach wenn, dann? Und was ist daran so wichtig für unsere Branche?
1: Great question, uh, so I'll start with uh, a little bit of a background on AI. AI is not new, as you know, it has been developed since the 1950s. Way back in 1956, when the term artificial intelligence was introduced, uh, the veteran scientists those days envisioned the ability to describe how human system works, all the way from sensing to processing to taking actions to learning. How do we humans go about understanding the world? And then developing technology that will be inspired by that understanding. That was the genesis of, of AI. Recently, with advances in new machine learning algorithms, data technologies, we have a lot of data available, and advances in computing technologies, AI finally has become applicable to a wide variety of fields. And it's disrupting the society, as we know, all the way from you know, phones and computers that recognize our face to autonomous cars that can drive on the roads by themselves to medical applications where AI systems can read radiology images better than human doctors can. So with that perspective, it is very clear that AI is clutching on every field and changing it. Uh, from what it used to be to a new era. For us in the hearing aid industry, the opportunity clearly was to utilize this really breakthrough, fast-paced developments in artificial intelligence in order to, you know, what I call reinvent the product. So there are three areas that we focused on. One is make the devices better hearing aids. Uh, um, and then second, turn the device into a multifunction health product. And the third, have the device with AI connect you to the world of information and become your personal assistant. So let me elaborate a little bit. First, make a better hearing aid. What do I mean by that? Well, all days, hearing aids used to be just a dumb sound amplification device. Microphone brings in sound, the digital signal processor transforms that into frequency space, And then you simply amplify sound according to the audiogram of the patient, call it done. That was all hearing aids. With the advent of machine learning, we are now able to not just take sound and amplify, but we are able to ask ourselves what kind of sound is that? Is that a human speech? Is that a dog barking? Is that a, an annoying vacuum cleaner making sound? or is that a truck passing by or a wind noise that going to, that is going to cause disturbance to the patient. And then we can treat those different kinds of sound differently in our sound processing engine. So that is an, um, an amazing application for machine learning and AI. Second, which we have been able to introduce recently, we call it edge mode. It simply allows the end user to double tap on the hearing aid or you know, do button press and invoke a very sophisticated edge artificial intelligence engine to instantly capture the acoustic environment around you and provide clarification of speech, no matter how challenging the listening environment is. So that's the perfect example of artificial intelligence making our hearing aids better devices. It's helping people understand speech when people around them are going around with masks and attenuating the high frequency sounds. Libio AI with AI technology is able to compensate for those mask related attenuations. Second, we use AI to constantly and passively monitor your physical activities, your cognitive engagement. It measures your steps with sensors and machine learning and algorithms built right in the hearing aid. It detects if someone falls. It helps classify your social engagement level versus loneliness. So, you know, if an older patient Is socially withdrawn. The caregivers will know that thanks to Livio AGI's uh, capabilities. And we are constantly working on adding more sensors for tracking health. And the third, personal assistant. Uh, I, it uses technologies in the cloud to become your personal assistant. You can simply double tap your hearing aid and ask any question you want What's the weather outside? When is my next meeting? And or who won the Super Bowl in 1982? Not sure. Uh, your German uh, crowd follows it. And then not just those gimmicky capabilities, but our older patients even can ask Livio AI to remind them when they have to take their medicine, what medicine they have to take, so it can serve as your medication reminder. As you know, that's a big problem for older uh, patients who forget to take their medicines. So with all this, to, to take a step back, the hearing aid is being converted from the old single purpose, single function device that people have to use to a modern intelligent device that you want to use because it has all those nice capabilities that enhance your lives.
0: Genau, also das ist äh, ganz schön viel. Ich versuche es ein kleines bisschen runterzubrechen und zu übersetzen. Also AI an sich, die Frage war ja, warum AI und was ist AI eigentlich? Also so ganz neu ist das Ganze nicht. Ähm, das ist in den 60er bzw. 50er Jahren entstanden. Äh, Dr. Bormig sagt gerade, 1965 ist der Begriff aufgekommen, künstliche Intelligenz. In dem Zusammenhang, man hat untersucht, wie empfinden wir Menschen eigentlich und hat das versucht, in die Elektrotechnik, sozusagen in die Computertechnik zu übertragen. Und da kommt der Begriff künstliche Intelligenz also her. Und so Sachen, die wir auch schon gehört haben, Machine Learning etc. oder auch ähm, Data Usage etc. Das sind jetzt so Sachen oder, oder Cloud Computing, die kommen dazu, bilden sozusagen Teilbereiche dieser künstlichen Intelligenz und zusammengesetzt, ähm, ja, helfen sie uns eben genau das zu tun, was äh, wir hier vorhaben, nämlich das Hörsystem sozusagen ja, zu reinventen, sagt er, also einmal neu zu erfinden, das ist ja mal ganz gut, sich ab und an mal neu zu erfinden und das versuchen wir auch mit dem Hörsystem, denn wir alle kennen Hörsysteme als diese kleinen beigen Dinger, die hinterm Ohr sitzen und ab und an mal pfeifen, das äh, ja, soll der Vergangenheit angehören und deswegen ist das Ziel, das sagte er zum Schluss, einmal das Hörsystem von einem Single-Purpose-Device, nämlich von einem System, was eigentlich nur das Hören ähm, verbessern soll, einmal zu entwickeln zu einem multipurpose device wie wir es auch kennen. Unsere Smartphones beispielsweise sind auch multipurpose devices die haben wir in der Tasche, damit machen wir ganz, ganz viel und deswegen sind das Geräte, die wir haben möchten und nicht nur haben, äh, ja, brauchen sozusagen. Genau. Drei Schritte, das ist das Ziel, also ein, ein besseres Hörsystem ähm, generell ähm, ja, anzubieten, also aufgrund der Situationsanalyse Features äh, zu etablieren und dann zu erkennen, was haben wir für ein Signal und, und uns darauf einzurichten. Dann, wie gesagt, dieses System von einem Single-Purpose zu einem Multipurpose device zu machen und der Personal Assistant, also das sind so die Ziele und da haben wir ja auch schon den Edge-Mode beispielsweise, Jetzt drin, der ja ein gutes Beispiel ist für künstliche Intelligenz, weil aufgrund dessen dieser in der Lage ist, durch einen ähm, einfachen Doppeltap ähm, sofort die Hörumgebung zu analysieren und die bestmögliche Einstellung anzubieten, um uns das Hören so angenehm und so gut wie möglich zu machen. Multipurpose Device ist uh, something very special. Um, you get to know the professionals in, in, in Germany all went to one school to one uh, to one vocational school, which is in, in Lübeck. And um, all of us have been there. So and in one module in this school, we had to um, set up a display, um, a, a display case um, in which we could yeah, implement our ideas for the future, etc. And when I remember um, my time at this school, it was in 2008 to 2011. We had the idea to bring or to to uh, turn hearing aids into a translating um, machine. So it's something yeah, we, something we already had in mind. So it's something people want out there. And something we can provide now, which is um, very, very great. You once said, I've been to train the trainer three, uh, two years ago, and you said, in a similar way, that um, harnessing artificial intelligence and sensors is a bit like taking a seat in a rocket ship, especially in our industry. Um, you're not going to ask for a specific seat, but just get on and, yeah, let's say, enjoy the ride. So what is the next stop, or better, the next target of this particular rocket? Wohin geht die Reise von und mit künstlicher Intelligenz? Uh,
1: great question, and thank you for sharing your experience uh, at the Institute. I think the vision is very powerful and all around us about what an e device going to be. First of all, you know, the whole world is moving forward. Uh, computers, for example, used to be in the, you know, in, in the remote planes sitting out there, large devices that are room full, and they got miniaturized into desktop computers that could sit under your desk. Then it got further miniaturized to become a laptop computer you could carry in your bag. And then it became a smartphone in your pocket. Well, what's the next evolution of the computing device? I like to argue computers are moving into your ear. It will be with you all the time, personalized, connected to the cloud, and will bring you information as your assistant. So that's a powerful vision for connecting devices as well, human to human connection. Uh, and become a pervasive monitor for health. It should be aware of your uh, problems before you even know uh, that it's going to be a problem. So there's an enormous potential for in-ear devices, hearing aids to evolve from uh, a device that only you know, severely hearing impaired people use to everyone would like to have a device like that because it enhances your life. The vision, of course, have been there. Science fiction movies have long depicted in-ear devices that make you superhuman. I think the time for it has come, like I said, with sensors and artificial intelligence technologies with amazing, rapid advances in processing technologies, algorithms, finally, we are able to realize this dream. And we're just starting, the, uh, while the product we have been able to introduce in the market for the last couple of years, quite fascinating and amazing, uh, has been uh, really, Taking off so fast, we didn't imagine uh, they would be adopted so quickly. But looking forward in the future, we are really just getting just getting started. So we have a lot of exciting uh, evolution in front of us for these uh, devices.
0: All right. So I'm very curious about this. As I said, ähm, tja, wir stecken in so einer Art Evolution von Hörsystemen und ähm, wir ähm, haben es in der Vergangenheit geschafft, also jetzt äh, generell, Starkey vielleicht auch, aber Computer von Systemen, die vorher ganze Räume eingenommen haben, immer kleiner werden zu lassen, die Rechenleistung immer zu erhöhen und so kennen wir diese Rechner, die wir ja in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren unterm Schreibtisch hatten und irgendwann sind sie auf den Schreibtisch gelandet und waren zuklappbar, also unsere Laptops, dann sind sie in die Tasche gewandert als Smartphone sozusagen und das ist auch so das Ziel, diese Technik ans Ohr zu bekommen und das ist auch ein Ziel, ja, wo wir uns gerade sozusagen am Start beginnen, als Beispiel dann auch genannt, dass es hier auch um Cloud Computing geht, also ich denke, dass auch Konnektivität eine Rolle spielt in, in der Zukunft, Connectivity is a, is a big topic coming up, is it? I guess so. Ja, und ähm, ja, da geht die Reise hin und dann nicht nur einen Hörverlust auszugleichen, sondern auch andere Dinge, was das Gesundheitswesen betrifft, zu messen beispielsweise. Er spricht jetzt da von einem Health Monitor, also dass wir in der Lage sind, auch gewisse Körperfunktionen im Ohr zu messen. Wir können ja auch zum Beispiel Temperatur messen etc. im Ohr, das macht ja schon der eine oder andere. Und das sind alles so Dinge, da arbeiten wir konstant dran. Da sagt er ja auch, dass die Sensortechnik sich da weiterentwickelt und wieder dran arbeiten. Also tja, da ist, glaube ich, einiges. Um, Come. We are slowly getting to the end. So, um, can you give us something like um, a, something tangible for our professionals that they can carry with them when they listen to the podcast? Which, yeah, something they can use today in their daily business and maybe they can focus on. So, and also have some benefits in the future.
1: Yeah, the first I'll start at a high level, which is that for our entire field, my, my thinking is we should be really excited about the opportunity that's ahead of us because small number of people still use our devices and services while a lot of people could. In according to WHO, there is more than half a billion people that, are, that have disabling hearing loss. Relatively small number of people are who we serve today. The devices obviously had a historical stigma associated with it. People didn't, use, didn't want to use those devices. And uh, with modern designs, we're making them cool products. And with all of these technologies, I just touched on being able to constantly monitor your health. People are becoming more and more health conscious. They want to know about their, how their progression how are they doing? And the, the concept of quantified self. I want to know my physiological parameters. I want to know how I am doing. So the technologies we are integrating with sensors and machine learning for the device to become not just a great hearing aid that looks good, amplifies sound, and with machine learning, clarifies speech and improves signal to noise ratio. All of that is really great. But along with that, it's my health monitoring device. It is my personal assistant that reminds me of medication and tasks translates my languages, like you said, and does many other things. It's going to remove that stigma. As, a, so as, a, as an industry, as a profession, and as a group of people who take pride in serving the people that you serve, this is the most exciting time to be uh, in what we do. And we need to just brace up for this amazing evolution of the healing aids and all the benefits that they can provide to our patients, Uh, ranging from helping them hear better to truly help them lead better lives. There is a lot to be excited about here. I hope we can partner together in understanding how we can morph technologies to real human benefits going forward. I am absolutely thrilled uh, with the prospects that are ahead of us.
0: Perfect. Yeah. Um also als sozusagen als, als Aussage heute, ihr da draußen nutzt eure Potenziale. Bisher ist es so, dass Hörsysteme ja ähm, klar für diejenigen gedacht sind, die vielleicht ein, einen Hörverlust haben. Aber er hat gesagt, es gibt viel mehr Menschen da draußen, die eigentlich hiervon profitieren würden. Und hier bietet AI, also künstliche Intelligenz und die Produkte damit einen sehr, sehr guten Start, einen sehr, sehr guten Ausgangspunkt, einfach weil es coole Produkte sind. Wir sind im Moment in der schönen Lage, tatsächlich mit den Produkten begeistern zu können. Also nicht nur eine, ich sage jetzt mal ganz dreist, eine Behinderung auszugleichen, sondern wirklich einen Mehrwert zu bieten über diese AI-Funktionen. Und ähm, deswegen der Tipp, seid interessiert, seid offen, beschäftigt euch damit. Das ist nichts, was wieder vergehen wird, sondern das wird immer, immer wieder oder immer mehr werden in Zukunft. Und von daher lohnt es sich, sich damit zu beschäftigen. Er hat noch die Quantify-Yourself-Bewegung angesprochen. Also es ist nachweislich so, dass wenn ich selber über meine Körperfunktionen Bescheid weiß, dann lebe ich auch gesünder. Das habt ihr bestimmt schon mal an eigenem Leib erlebt. Dr. Bomek, last question. Um, we are regularly asked whether it is also possible to optimize the receivers. Um, these often limit the capabilities of uh, our sophisticated hearing aids and thus represent um, something like like a bottleneck in terms of sound quality. Is there something coming up? What can you tell us about this?
1: Absolutely. As, as, I, as I mentioned, uh, sound experience is the number one priority for our devices and hence the focus of our technology development. I will clarify that the, the sound quality is dependent on not just one thing. Receiver is certainly one of the key elements, but it's it's the chain that you have to worry about. And we I call it uh, weakest link in the, in the chain that will uh, spoil the experience. So it goes all the way from capturing sound to processing sound to delivering the sound. And it's about improving those steps along the way. And receiver suddenly plays a very important role there. And we have some exciting developments that are in progress. That uh, will push forward how good these devices will sound. It will be blurring the difference between medical devices that are hearing it and consumer devices that are earbuds.
0: Okay, perfect. Ja, er sagt, also die sound experience, die, die Klangqualität ist natürlich das Nummer 1 Kriterium sozusagen anhand der wir für, oder ja an dessen wir auch so ein bisschen die Qualität des ganzen Systems ähm, bewerten. Darüber sind wir uns sehr sehr bewusst. Ähm, auch hier, es liegt nicht nur am Hörer, sondern es ist ja, also es gibt auch dieses Sprichwort in, in Deutsch mit, äh, die Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wir haben es ähm, derzeit. Äh, scheinbar beim Hörer ausgemacht, aber da ist definitiv was äh, in der Mache. Im Zusammenhang, weil er ja vorher sagte, in dieser, bei dieser Transformation des Hörsystems in etwas, was wir haben möchten, sind wir uns sehr darüber bewusst, dass natürlich auch gerade die Soundqualität ähm, stark steigen muss jetzt im Vergleich zu Bereichen, zum Beispiel aus dem Konsumermarkt zu Kopfhörern etc., da ähm, soll das Ganze ja auch hingehen. Alright, so I've got no more questions no more questions here. And um, I just want to say thank you for your precious time It was very interesting um, to have you here. And I'm convinced that yeah, many of us are now yeah, better in understanding what is AI um, have this in mind and focus on its and its benefits and their consultation in, um, in the future. Thank you, Dr. Thank Burke. you very much.
1: Those are Great questions. And uh, I really thoroughly enjoyed our conversation.
0: I look forward to having many more of this in the future. Um, I guess so. Maybe sometimes you can come to the UHA, uh, sometimes in the future, again, when this stupid pandemic is over <laughs> and those restrictions are gone. So yeah. once again, thank you very much. Stay self, uh, safe, oh. safe and healthy over there. Take care and um, all the best. Okay. Also, alles Gute, Dr. Womik. Vielen Dank. Genau. Um, wir haben es geschafft, ich habe es gedacht, ich bin ein kleines bisschen erleichtert, sehr, sehr spannend, aber auch ein kleines bisschen anstrengend. Ich hoffe, für euch da draußen war es auch spannend, ihr konntet was mitnehmen. Ich habe versucht, das eine oder andere für euch zu übersetzen. Wenn ihr nicht alles verstanden habt, dann drückt einfach auf Repeat, hört ihn euch nochmal an und ich denke, dann werdet ihr das auch alles verstehen. Es ist auf jeden Fall spannend und es lohnt sich, was so in der Zukunft kommt. In der nahen Zukunft widmen wir uns der Meisterprüfung, das wird nächste Woche der Fall sein, da habe ich Herrn Andreas Driesler zu Gast, seines Zeichens im Prüfungsausschuss der Handwerkskammer Rheinhessen und mit ihm werde ich über die Besonderheiten der diesjährigen Prüfung ähm, sprechen, da wird auch der eine oder andere Tipp dabei sein, also hört euch das definitiv an, gerade wenn ihr in der Meisterausbildung seid oder in der Zukunft darüber nachdenkt. Ihr wisst Bescheid. Feedback und Themenvorschläge wie immer gerne an training starkeyde mit dem Betreff-Podcast und wo ihr auch unbedingt schauen solltet, ist natürlich auf Instagram. Schaut auf YouTube vorbei oder folgt uns bei Instagram. Besucht starkeypro.de, da gibt es auch immer ein tolles Angebot an Workshops. Klickt hier auf Abonnieren und dann hören wir uns ganz automatisch nächste Woche wieder jeden Mittwoch, überall wo es Podcasts gibt. Macht's gut und bye bye.